0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com, donde estamos cada semana, lunes, miércoles y viernes, aprendiendo de tecnología financiera, de las alternativas y de las dim distintas dimensiones que tiene este mundo fintech, aprendiendo de los nuevos bancos, de aplicaciones y eh, sistemas que nos permiten invertir de una manera diferente Como también, efectivamente, obtener mejores condiciones en torno a créditos y otras cosas Es todo lo que estamos aprendiendo de esto que se instala en nuestro país Que es una realidad ya hace bastante tiempo en eh, otros lugares Y donde en Latinoamérica también hay algunos países que nos llevan ventaja Pero estamos aquí aprendiendo y también conociendo distintas alternativas del Mundo Fintech. En este día miércoles 2 de diciembre se nos va este año extraño. Eh, en eh, en poco, pocos días más Um, así que vamos a estar en los próximos minutos conversando con un interesante invitado que nos viene a presentar una fintech, pero antes vamos a revisar algunas informaciones asociadas a este tema, por ejemplo una que hoy está en Cointelegraph.com, un sitio de economía financiera y tecnología que estamos revisando siempre y ahí se habla que la plataforma chilena Trade As es una fintech que permite a los usuarios realizar cotizaciones online, así lo informaron desde Colombia Fintech, allí estallaron que participan cuatro bancos, quienes ofrecen en precios de compra-venta de divisas en las plataformas y afirmaron que está despertando el interés entre las pymes. Comillas, la innovación consiste en generar un escenario favorable para el usuario, debido a que incita a competir a cuatro bancos por cada uno de sus clientes con precios actualizados al momento, dependiendo de la variabilidad de las monedas. Del mismo modo, informa a sus clientes, con cifras en línea de los mercados internacionales, lo que da como resultado precios justos e informados para el emprendedor, explicaron en la publicación que a su vez tomó como fuente a la revista El Economista América de Chile. Christian Held, socio fundador de la empresa, expresó que con mi compañero de escritorio y actual socio en Trade As, nos dimos cuenta que los mercados europeos tienen mayor competencia a la hora de transar monedas, sus operaciones bancarias son más transparentes para el cliente y eso en Chile es lo que hace falta. Hoy contamos con cuatro proveedores que en la inmediatez de un minuto generan una cotización sin tener que pasar por las eternas filas de los difer ni diferentes bancos. Los proveedores entregan el mejor precio posible para el usuario y de esta forma aseguran al cliente y se adjudican la subasta de la cotización. Ahí está entonces una noticia asociada a una... Fintech eh, chilena. Y también eh, queremos contarles que eh, también en Cointelegraph hoy día se habla que el sector Fintech tendrá amplia presencia en el evento Colombia 4.0. Este año será en formato virtual del 1 al 3 de diciembre, es decir, se está desarrollando desde ayer y en particular contará con un track de Fintech organizado por Colombia Fintech. Así lo informaron desde este organismo al medio que estamos leyendo Cointelegraph en Español. Según señalaron en ese track, habrá nueve espacios con invitados de talla internacional quienes compartirán experiencias y conocimientos sobre los temas inherentes a la tecnología financiera. Habrá cuatro conferencias, tres paneles y dos talleres. Se esperan representantes de nueve países, Colombia, España, Argentina, México, Chile, República Dominicana, Guatemala, Venezuela y Perú. Y los temas a tratar son todos muy de los, del mundo fintech pagos digitales, finanzas descentralizadas, neobancos, crowdfunding, open banking, Insurtech, emprendimiento y mujeres en fintech. Como la agenda de ayer ya pasó, le cuento que hoy miércoles estaba previsto un panel sobre mujeres en fintech Iberoamérica que iba a ser moderado por Juliana Carmona, coordinadora de fintech Iberoamérica. Además, Natalia Pinzón, presidenta de la fintech Guatemala, María Laura Cuya, presidente de fintech Perú y María Elena Machado de la Sociedad Fintech de Venezuela. Este día también habrá un taller sobre contactless payments y una conferencia sobre tendencias globales fintech. Y para mañana, este jueves 3, se espera que se realice un panel sobre neobancos y otro panel sobre pagos digitales. Además habrá una conferencia sobre finanzas descentralizadas. Ya lo sabe ahí entonces el Colombia Fintech 4.0. Y también queremos destacar esta información que está hoy en Europa Press, situada y fechada en Madrid, donde dice que el sector fintech reclama la aprobación de un marco regulatorio específico para entidades de pago y de dinero electrónico españolas, la asignación de personal específico dedicado a temas fintech y paytech en, la organi en los organismos reguladores y supervisores y la dotación de la formación adecuada para el citado personal estas reivindicaciones son algunas de las, comillas, medidas urgentes a adoptar para mejorar el sector paytech, recogidas en el primer libro blanco en España elaborado por la Asociación Española de Fintech e Insurtech. El presidente de EIFI, Rodrigo García de la Cruz, ha explicado que la asociación ha elaborado el libro con el objetivo de divulgar los modelos de negocio del sector y de realizar un exhaustivo análisis a los marcos regulatorios, y de supervisión que mejoren el desarrollo del sector paytech y la innovación en la industria en materia de inversión, talento y desarrollo tecnológico, con la inclusión de una serie de propuestas para impulsar el sector y la protección a las entidades y el consumidor final. Recordemos que en Chile, en este minuto, hay un anteproyecto presentado. Estamos muy atrasados respecto a lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica y el mundo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de... Lo que se está pidiendo en España, que es mucho más específico respecto a la regulación de mercado. Nos vamos a ir a la música a esta hora en texradio.com, pero antes déjeme contarle que eh, este, si tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos, ¿sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años. Inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica conoce, conoce más nuestros servicios de estudios de mercado e inteligencia En www.corpa.cl Ya lo sabe, con esa invitación nos vamos a la música Y vamos a escuchar a Blondie con esta canción del año 1980 Que además fuera uno de los temas principales de la película Que hizo estrella a Richard Gere, Call Me estamos de regreso con un interesante invitado del Mundo Fintech. Estamos de regreso en nuestro Mundo Fintech. Dejamos atrás a Blondie y le damos la bienvenida a Alfonso Mayra, CEO de Floyd, que nos acompaña en este capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
0: gracias Eduardo. ¿Y tú? Bien, gracias. Eh, Alfonso, eh, yo siempre me gusta partir eh, haciéndolos recordar haciéndolos eh, viajar en el tiempo a nuestros invitados para que nos cuenten en qué estaban eh, cuando emprendieron o cuando desarrollaron estas soluciones, eh, que puede ser hace mucho o hace poco, pero es relevante para la pregunta que viene después. Cuéntanos, Alfonso, cómo se te ocurrió y cuándo parte, Floyd.
1: Claro. Bueno, esto partió hace como un año y medio, más o menos.
0: Eh, yo trabajaba en una empresa que...
1: Eh, una fintech también que, que, que partió dando crédito hipotecario eh, online, en el fondo. Y fue la primera empresa que, que, que aprobó un crédito hipotecario completamente online. Y en ese momento me tocó trabajar ahí en, en, en toda la parte de, de hacer posible esta aprobación, de que la gente pudiera aplicar a través de una página web previo a la, a la, a la pandemia y todo, eh, y se la aprobara completamente online un crédito. Entonces me tocó... Eh, integrar y, y trabajar con muchos proveedores como de información, que es lo que somos nosotros ahora eh, y ahí un poco vi la necesidad sin, sin saberlo, porque a mí me contactó un, un, un sueco que, una persona de Suecia que, que, que vive en Chile y que te, tenía una empresa muy parecida a Floyd, pero en Suecia ¿Ya? Y, y me contactó y me dijo oye, te tinca esto, y le dije, increíble o sea, yo lo contrataría al tiro para lo que estoy haciendo yo y me dijo, ya, pues hagámoslo y, y, ahí, y ahí partió todo hace hace como un año pues, algo así. ¿Y así que vengo, eso, siempre, vengo de como la, la otra Derea me cambié de Derea por así decirlo. <risa>
0: sí. Claro, pero te ha, le ha pasado a muchos, ¿no? que además eh, logran absorber todo el conocimiento, eh, todo lo que necesitan para poder hacer su propia su propio emprendimiento. Y en el fondo estuvo seguramente viendo a, a una respuesta de algo que se necesitaba.
1: Claro, sí, se vio muy claramente en el fondo que, que, que las empresas necesitaban partners para, para hacer estas evaluaciones y también que los consumidores chilenos necesitaban eh, otras opciones porque al final la, la, la opción que existe hoy día para validar eh, como su identidad y, y cuánto gano y apruebenme un crédito hay una en el fondo que es la que manejan que es la que la maneja Pre red a través de los fondos de pensiones y, y, y es como un poco entre que lenta y como, como que no es tan inclusiva, entonces esta otra opción que, que, que ha tenido su alta aceptación por, por los consumidores y por los clientes también. Entonces, está entretenido.
0: Y, y como servicio financiero, para que podamos tratar de explicarle sobre todo a la gente y a las personas que se han ido sumando a nuestra sintonía durante estos meses y que están recién aprendiendo de, de la terminología del mundo fintech y de... Uh -huh. eh, la tecnología financiera, ¿cómo podríamos definir a Floyd como un concepto primero y luego si podemos ya ir desarrollando ¿cuáles son los productos que tienen? Claro, Floyd es
1: un proveedor de información financiera para que las empresas que ofrecen cualquier tipo de producto financiero como un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un seguro, lo que sea, un plan de telefonía puedan evaluar a una persona de forma online y aceptarle o rechazarle un, un producto. Entonces, nosotros somos proveedores de, de información. Lo ayudamos a evaluar la, a la gente.
0: Y, y cuando hablamos de proveedor de información, hagámosle doble clic. ¿Qué claro. significa eso eh, o cuánta información puede haber allí? Claro, en Chile, por lo general, hasta antes
1: que llegáramos nosotros, los proveedores de información eran dueños de unas bases de datos gigantes. Por decirte Equifax, que es una empresa de Estados Unidos que maneja la mayoría de los datos en Chile. Y eso la venden ellos. Tienen un permiso aceptado y todo. Y venden la información tuya, Eduardo, a, a No Tengo Idea, a Banco Faladera. Lo que hacemos nosotros es completamente diferente. Nosotros no tenemos una base de datos, sino que tenemos una herramienta en que eh, da la posibilidad al consumidor decirnos a nosotros, Floyd, por favor, eh, conéctate con mi cuenta del banco, hazme un resumen y entrégaselo a, a, a No Tengo Idea, a Banco BSI, para que me dé un crédito hipotecario. Entonces... En vez de nosotros manipular todos estos datos, tener lo que, por una parte, es inseguro, porque te pueden hackear, no tengo idea, eh, que es lo que ha pasado mucho y está en boca de todo la ley de protección de datos, nosotros tenemos la posibilidad de entrar siempre con el permiso del consumidor, ayudarlo y hacerle un resumen y, y, y como dar un reporte a, a, a esta otra institución. Y entre medio de eso, nosotros no guardamos las contraseñas, claramente no guardamos los datos personales. Entonces es como una, una nueva forma de organizar los proveedores de información, una nueva mirada, que, que, que está buena porque la gente se siente un poco más segura en el fondo.
0: Claro, efectivamente hay una cuestión bien importante y además, eh, porque probablemente, eh, cuéntame ahí tú si es así o no, pero a partir de la portabilidad financiera imagino que hay mucho interés de personas que quieren de alguna forma explorar eh, si son sujetos de... Eh, una mejora en sus condiciones ah, por ejemplo, o como tú decías alguien que voy a inventar otro ejemplo, a partir del primero o segundo retiro, tiene un dinero pero le falta otra parte para hacer una inversión en capital en un emprendimiento o porque quiere comprar un vehículo para su emprendimiento sean los motivos que sean claro. eh, en ese sentido, allí es donde por ejemplo eh, sería más fácil que uno utilice plataformas como las de ustedes en vez de tratar de ir ¿Uno por uno buscando una solución?
1: Claro, totalmente. Y nosotros no es que estemos públicos en el fondo del servicio, sino que nosotros aparecemos cuando un cliente nos contrata. Entonces, no sé, una cooperativa de ahorro un banco nos va a contratar para cuando tú te veas una tarjeta de crédito, por ejemplo, en, en, en Copeuch, una tarjeta de crédito, en algún momento va a aparecer valida tu información con Floyd. Y ahí, en tres pasos muy rápidos, te va a validar y va a seguir solicitando la tarjeta de Copehuch hasta que te dijeron está aprobada y van camino a tu casa. Entonces, nosotros, como que estamos en ese breve momento donde se hace una evaluación de los clientes.
0: Y, y en términos de tecnología, ¿cómo desarrollaron esta solución? Obviamente, como, toda, como todo eh, producto tendrá sus secretos, imagino, pero eh, en términos de, de, de tecnología que utilizaron, ¿cómo lo hicieron? Eh, ¿Tú con cuánta gente más estás trabajando, aparte de este amigo sueco que nos mencionaba? Sí, no, en Chile somos
1: seis personas trabajando, eh, y tenemos también parte del equipo en, en, en Europa, entonces somos multi, multinacionales, eh, tenemos también, estamos viendo ahí varios, más países en Sudamérica, pero básicamente esta tecnología viene, viene de Suecia, eh, es muy famosa en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en donde... Se le llama como el Bank ID, como identifícame a través de, de mi banco en el fondo. Perfecto. Y, y ahí se usa como en, en Suecia se usa para votar, para pagar impuestos, eh, porque es seguro, como que dicen una persona, si se sabe la cuenta del banco, ya está dentro del banco, como que aparte que ahí ya tenéis todos los datos financieros de qué productos tienes, si alguien quiere pedir un crédito y todo, como que validáis quién es también. Entonces viene un poco la, la corriente allá de, de, de Europa y Estados Unidos. En el que hay otras empresas que, que, que ya lo hacen y de hecho hay una legislación en que en que la, la apoya y en Chile también ya vamos eh, hacia ese camino con, con, con la ley, en el fondo la ley Fintech y la ley de, de, de portabilidad financiera y la ley de Open Banking que, que ya la, la promulgaron un poco, la, ya avisaron de que viene eh, en la página de la CMF, del Ministerio de Hacienda. Entonces, viene con todo. Pero tu pregunta, en el fondo, ¿de dónde viene la tecnología? Viene ahí de, de, de Europa. Nosotros... Eh, nos conectamos con los bancos, tenemos canales oficiales en el fondo como conversados con los bancos por donde podemos eh, establecer estas conexiones y entrar y, y, y al final lo que hacemos es entrar como un consumidor. Eh, entonces, el consumidor nos da un poder simple para nosotros ir y, y pedir por él su información, que es lo que tú haces cuando te metías la página de tu banco. ¿no?
0: Entonces, bien, bien simple. Claro, efectivamente. Eh, y a nivel de, de m, inclusión financiera, eh, tanto esta iniciativa y en particular esta, pero eh, desde el punto de vista de las iniciativas que se están tomando desde el mundo FinTech, eh, ¿por qué es relevante en términos de, de, de la población? Claro,
1: nosotros hasta la, hasta la llegada de nosotros, en Chile uno solo, como te comenté antes, solo puede evaluar a quienes están dentro del sistema de pensiones. Eh, esa es la, la única forma de que uno, de forma online, pueda saber cuánto gana alguien o, o la información. Entonces, ¿quién te queda fuera de todo eso? Te quedan fuera los que ganan por sobre el máximo imponible, que son los que ganan, no sé, sobre 2 millones, por ejemplo, que uno no sabe cuánto gana con, con, con este sistema antiguo, y también te quedan fuera los, los que están fuera del sistema de pensiones, que son eh, muchos independientes, gente que no tiene empleador, eh, que es su propio jefe, te pongo el caso como de un Uberit, por ejemplo, en que recibe un sueldo que, que, que se lo gana quizás semana a semana, pero que al final de cuentas... Gana un millón y medio igual al mes o un millón y dos, y es sujeto de crédito perfectamente, podría optar por una casa, por un crédito hipotecario, en un departamento, no sé. Entonces, eh, la, la ventaja que tiene Floyd, y como estamos, hemos partido y hemos tenido buenas aceptaciones, que somos como inclusivos en ese sentido, que, que aceptamos a toda esta, o tenemos como la posibilidad de llegar a toda esta gente que está un poco marginada, eh, de poder pedir un producto online y antes tenía que ir con la cartola del banco impresa y rogar para que le aprobaran el crédito, y muchas veces no era aprobado. Entonces, nosotros generalmente entramos por ahí como por los departamentos de innovación de las empresas y que nos invitan, nos dicen, como al fin hay una solución, de que podemos agarrar como, eh, podemos ayudar al resto de los chilenos, en el fondo, y, y,
0: y evaluarlo y, y ver si podemos trabajar con ellos Perfecto, ahí estamos conociendo entonces eh, más de Floyd en este capítulo de Mundo FinTech y que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a la música y estamos de regreso con esta conversación, nos vamos a escuchar Fever Dog de Steve Weather y estamos de regreso en texradio.com Estamos de regreso en este capítulo de Mundo FinTech conversando con Alfonso SEO de Floyd. Y bueno, ya habíamos conocido cómo es el servicio, incluso respecto a la tecnología que ustedes tienen Cuéntanos eh, también de los clientes, qué tipo de clientes tienen actualmente Y cuáles pueden eh, estar potencialmente pensando para el futuro
1: Sí, tenemos va varios tipos de, de clientes Tenemos clientes como el ámbito automotriz, en el fondo, para financiamiento de auto eh, Crédito automotriz Tenemos también la parte inmobiliaria eh, las administradoras de propiedades y los brokers también interesados en nuestro, en nuestro servicio porque al final uno, cuando, cuando un dueño de un departamento que va a arrendar el suyo eh, siempre le va a interesar cuán, saber cuánto gana la persona que le va a arrendar, entonces esta herramienta también sirve para, para eso, entonces, en la parte inmobiliaria estamos, estamos bien potentes eh, y obviamente en todo tipo como de, de, de financiamiento un crédito hipotecario, un crédito de consumo eh, y ahí ya aplica para, para todas estas instituciones financieras que son mutuarias, eh, son cajas de compensación, cooperativas de ahorro, bancos eh, y fintech también, varias que, que, que están ofreciendo varios tipos de crédito, como puede ser SweetPay, por ejemplo, que fue nuestro primer cliente, eh, que, que dan eh, una especie de financiamiento en, en, en un punto de venta, en un e-commerce o, o, o otros tipos así de, de, de fintech que se dedican a, a, a prestar plata.
0: Perfecto. Y eh, si ¿sí hay algo que tienen las empresas eh, de tecnología, las fintech, las startups que pueden estar presentes en distintos países, ¿no? Eh, sin estar físicamente como tal. Hay, hay, hay una mayor flexibilidad. Eh, ¿Dónde están ustedes presentes? ¿Tienen algún plan de abrir en, lo, en otros lugares próximamente? Cuéntanos. Sí, estamos ya completamente operando en, en, en Chile. Y
1: hace poco pasamos por una, una ronda de inversión Que nos fue bastante bien Y vamos a estar abriendo oficinas en Perú y en Colombia En dos meses más, ya físicamente incluso Ah, ya sí. sí, así que va a estar muy entretenido Tenemos algunos clientes chilenos que, 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 que operan también en esos países Entonces vamos a poder, eh, no sé, un, un, un inmigrante quizás que, que llegó a vivir a Chile Quiere pedirse un crédito pero nadie le presta va a poder conectarse con su, con su cuenta del banco de, de, de Perú, por ejemplo, si esa persona fuera de Perú y acreditar que, que él en Perú era un muy buen pagador y, y, y en el fondo hacer las conexiones interpaíses, que, que también es un proyecto súper interesante que, que va a empezar a, a hacer funcionar desde, desde principios del próximo año.
0: Perfecto. Súper buena, súper buena iniciativa y va seguramente de caer muy bien entre el público. Eh, en estos últimos minutos me gustaría también aprovechar tu expertise y ya llevas eh, barto tiempo en esto. Primero en la empresa inicial donde estuviste, luego con este emprendimiento. Eh, ¿Cómo observas el ecosistema fintech hoy? Eh, y ahí sería interesante que tú, que tienes relación y que estás presente en otros países, ¿cómo observas el escenario local y el escenario local comparado con otros lugares? Sí, o sea, claro, varios de, 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 de
1: los inversionistas de la compañía son, 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 son de Europa. Es como un equipo mitad chileno, mitad sueco. Entonces, eh, es muy interesante cómo, cómo lo, lo, la gente de Europa como que nos da esa visión o esa experiencia como de, de, que, de que en Sudamérica vamos como 10 años un, un poco atrasados de lo que está pasando allá, pero siguiendo muy bien el mismo camino. Entonces, eh, la, en, en Chile, el, el Ministerio de, de Hacienda y, y las leyes van en pos eh, de potenciar estas esta, esta esta leyes de portalía financiera, de Open fan, Finance, que se llama, eh, y de potenciar que existan este tipo de fintech que, que le vienen un poco a, a mover el piso a, 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 la antiguo, a los antiguos dueños de la información, eh, pero que son muy bien recibidas en, en, en el país. Pero claro, pa, para que esto funcione, tiene que haber apoyo de legislación, de... de apoyo en legislación de ley de protección de datos, eh, apoyo en canales de cómo trabajar con los bancos, en, en, en directrices en el fondo que sean dados por el Ministerio de Economía de cómo trabajar, eh, pero siempre se empieza así, siempre se empieza, la fintech siempre empieza antes que la legislación. Entonces, eh, nada, muy entretenido y, y, y súper, súper, nos hemos sentido apoyados también por, 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 por el marco como regulatorio y por el ecosistema fintech. Eh, y lo mismo está pasando en, en, en Colombia, en Perú, eh, de hecho en Brasil y en México ya está, está completamente como legislado, por así decirlo, y, y, y abierto, ya está trabajando de esta forma, eh, y en Chile yo creo que en dos años más ya también vamos a estar oficialmente trabajando así, entonces van a, van a, van a, ver, van a ver mucho más de, de, de nosotros de aquí a uno o dos años.
0: Y... Y justamente eh, haciendo este ejercicio de, de alguna forma, un poco de, de ficción, pero desde de, el conocimiento que tú tienes, cuando habla de esos dos años que se supone y esperamos ya tengamos una regulación como tal, que tengamos una autoridad además que esté definida. Eh, yo ahora mencionaba justo lo que está pasando en España, donde se está exigiendo incluso que las regulaciones sean más específicas aún y que hayan eh, personas en, especiales para ese, para ese sector. Eh, ¿Qué crees que va a ocurrir? En Chile. ¿Qué, qué cosas eh, podrían ocurrir en dos años más cuando ya tengamos una, una regulación, eh, digamos, con reglas del juego más parejas ya para, ah. de para todos en el servicio, en el sistema
1: financiero? O sea, cuando esté operativo ese marco regulatorio, eh, de todas maneras te ya a poder cambiar de, de, de un banco a otro y con todos tus productos financieros, con tu crédito hipotecario, con tu Tarjeta de crédito con todo en, en, en un minuto en menos de un minuto, en, en cosas de segundo. En el fondo. Porque hoy día lo que pasó es que, claro, se dio la ley de portabilidad financiera, pero nadie, nadie le dijo a, lo, a los bancos cómo, cómo, cómo se va a operar en el fondo. Entonces uno ve que, que, que se van a demorar, no sé, una solicitud se puede demorar meses en aprobarse. Eh, entonces nosotros estamos en ese como proceso de hacer todo rápido en el fondo. Y mientras más nos ayude el marco regulatorio, eh, más usado vamos a hacer, pero. Lo bueno es que ya estamos siendo usados porque hay una necesidad de mercado. Entonces, hay que, uno ya lo empieza a ver en las fintech. En el fondo, eh, SweetPay ha aprobado crédito en ocho segundos con nosotros. Pero sería lindo que, que los bancos pudieran decir lo mismo y que una persona se pudiera cambiar de un banco a otro en ocho en, en segundos también. Sí, claro, que
0: la, de, y... de alguna manera, ahí, en ese sentido de la portabilidad financiera es media mentirosa, sí. eh, al, no incluir, al no incluir al sector fintech, porque probablemente si lo hubiese incluido inicialmente, eh, lo que ocurriría es que los bancos estarían en otra postura, sí. porque sabrían que la competencia sí que sería muy grande y probablemente estarían perdiendo muchos clientes, eh, algo que en este más status quo, donde todos son parte de la misma torta, eh, no les conviene. ¿no? Claro, exactamente. Entonces, Pero vamos allá, eso es lo bueno, que
1: los consumidores en el fondo se dan cuenta, la prensa igual fue dura con, 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 con la ley de portabilidad financiera, en que tiene que ser más eficiente, más rápida, pero, pero es cosa de tiempo, en el fondo en un, en un año más eh, eh, esto va a suceder y, y lo bueno es que nosotros también estamos como preparados con, con una visión de que de que cuando cuando hay una regulación dura nosotros siempre vamos a estar eh, al estándar de, de eso, entonces ya estamos desde ahora operando así, eh, sabemos un poco cómo, cómo, cómo va a ser porque estamos mirando constantemente a los países de afuera que ya lo tienen implementado eh, entonces nada, hay que esperar a que a que, a que se siga desarrollando
0: Perfecto Alfonso Mayra, SEO de Floyd, te queremos agradecer y al final de nuestra entrevista, si tú quieres invitar a la gente a ¿dónde pueden conocer más de eh, lo que ustedes hacen y ahí los pueden contactar por supuesto? Sí, en
1: en las redes sociales, en, en Instagram, nos llamamos Somos Floyd, en, en bueno en LinkedIn y en nuestra página www.floyd.cl y prontamente también hay sorpresas sobre eh, otros países y, y, y demás.
0: Perfecto, muchas gracias por este contacto, que les vaya súper en lo que viene a ustedes y a todos los que están aportando a este nuevo ecosistema financiero. Muchas gracias. Chao, Eduardo. Chao, que estés bien. Bueno, en los últimos minutos de Mundo Fintech también vamos a tocar algunas noticias de la tecnología, novedades que hoy están presentes en los principales portales, como por ejemplo esta que trae hoy en Beta y que habla que Google Chrome ahora también detecta cuando tus contraseñas son débiles, no solo si se han filtrado en brechas de datos. Hace un tiempo que Google lanzó su obtención Password Checkup para comprobar la seguridad de nuestras contraseñas, verificando si alguna vez han sido expuestas en una brecha de datos. No mucho después la empresa decidió integrar esa función dentro del mismo Chrome para que el navegador nos dijera cuándo nuestras credenciales fuesen inseguras. Ahora lo han llevado un poco más lejos y no el navegador y, el, y no el navegador no solo advertirá si la contraseña ha sido comprometida, sino también cuán débil es esta nueva función. Ya puede probarse en Chrome Canary activando el siguiente flag y sale ahí entonces eh, cómo hacerlo. Una buena noticia entonces que eh, trae o viene justo en un momento en que hemos conocido en el mundo eh, la lista que la dábamos a conocer el otro día acá en Mundo Fintech de las contraseñas más terribles y más populares usadas a nivel mundial donde francamente se demuestra que eh, mucho, mucho de lo que nos ocurre en el mundo de Internet es culpa de nosotros mismos por no eh, extremar o al menos darle un pequeño grado de complejidad a nuestras contraseñas, utilizar las formas de doble autenticación para no perder tu cuenta de WhatsApp o de Instagram o de Twitter. En el fondo, aquí hay una cuestión que también hay que hacer un llamado a la responsabilidad. Mientras más acceso a la tecnología, más dispositivos conectados tenemos, mayor debe ser el, eh, la cantidad de medidas de seguridad. Muy en la línea de lo que está haciendo justamente en la industria financiera, que Prácticamente hoy es imposible que se genere un, un movimiento sin una doble verificación de tu parte. Así que es una noticia interesante también, pero que requiere, insisto, de la buena voluntad de las personas. Eh, vamos a hablar de cosas curiosas también en los últimos minutos. Eh, esta es una noticia que viene más del mundo de la ciencia, porque un estudio revela que hay seis tipos de personas según sus horas de actividad Vamos a ver si usted se identifica con alguno de ellos. En esta nota que trae hoy Gizmodo, dice que los cronotipos son la manifestación física y psicológica de nuestros ritmos circadianos. Nuestro reloj interno hace que el organismo responda de diferentes maneras en funciones de los ciclos de luz y oscuridad. Sin embargo, no todo es blanco y negro y hay personas completamente diurnas, ni hay personas completamente diurnas o completamente nocturnas, que es lo que ha, por general, uno hace esa definición. Eh, ¿Tú eres madrugador o, o eres trasnochador. Esa, como es blanco y negro, tiene muchos grises al medio. Y en este estudio, justamente, fue lo que se logró o se trataba de demostrar. Y aquí están los seis cronotipos. Atención, a ver por cuál se anotan ustedes. El primero es matinal, activo por la mañana y decreciente a lo largo del día. Luego está el vespertino, exactamente al revés. Comienza la mañana sin energía, pero la va recuperando a medida que avanza el día, llegando a un máximo en la noche. El hiperactivo mantiene un alto nivel de actividad durante todo el día. Diurno soñoliento, o somnoliento en, en nuestro español latino, comienza activo, pero su cronotipo decae rápidamente a mediodía. A partir de ahí, se recupera hasta un nuevo pic nocturno. Diurno. El inverso del anterior. Su máxima actividad es en horas centrales del día. Y moderadamente activo. Baja actividad a lo largo de todo el día. O sea, relativamente, digamos, flojo, ¿no? En, en buen español. Eh, esos son los seis cronotipos que usted puede visitar hoy día en gizmodo.com. Igual yo lo voy a tuitear en mi cuenta edu-castillo bajo para que pueda compartirlo y proponer charlas interesantes con sus amigos, los grupos de WhatsApp y generar ahí unas lindas tertulias eh, en esta jornada. Bueno, vamos a revisar también otra información que me parece también relevante y curiosa que viene hoy en Infobae. Recordemos que estamos en el momento en que todos hacen resúmenes del año. Es una cuestión que es como un mal de la industria tecnológica que se cierra siempre al inicio de diciembre, como que el resto del mes no importa. Eh, los resúmenes de noticias se empiezan a hacer por estos días, los resúmenes de Google y de YouTube de lo que más se vio y se buscó durante este año. Lo Spotify lanzó hoy día, es trending topic, de hecho, mi año en Spotify, como que primera semana de diciembre y buenas noches los pastores y no, no, no importa más el resto del año. Bueno, la revista Time ha lanzado los 100 mejores inventos del 2020, es una noticia que eh, trae cosas de distintos lugares. Por ejemplo, desde la accesibilidad, el número uno es para el kit adaptativo de Gaming Logitech, que entonces viene descrito allí como eh, este control adaptativo que junto con la Xbox eh, se trata de una colección de botones y disparadores pensados para facilitar el juego a personas con dificultades de motricidad. El kit vale 99 dólares e integra 10 botones, 2 gatillos y ganchos, almohadillas, bucles y otros equipos variados que le permiten personalizar aún más los controles Otro es Lucy, un accesorio de silla eléctrica para monitorear el entorno eh, Dice entonces que este accesorio de esta silla eléctrica usa sensores y que mientras el usuario conduce su silla con un joystick Lucy recopila datos que determinan caminos seguros y modifica las respuestas de la silla en función de las circunstancias también está una solución auditiva de contacto EarLens que eh, es, en eh, vez de un amplificador, es una pequeña lente que se ubica junto al tímpano, un micrófono ubicado en el procesador que se coloca sobre la oreja del dispositivo, capta los sonidos que un algoritmo convierte en vibraciones que luego se transmiten al tímpano. Miren qué increíble inclusividad, y es siempre la mejor cara de la tecnología. También tenemos este encaje protésico Martin Bionics, que señala que reemplaza los accesorios de plástico moldeados de las prótesis más estándar para ofrecer mejor confort. Estos encajes incluyen un juego personalizado de correas que se pueden ajustar con facilidad para proporcionar comodidad. El 5 es Moxi. Se trata de un robot diseñado para ayudar a imponer, a impulsar las habilidades sociales, emocionales y cognitivas de niños entre 5 y 10 años. El robot le sugiere actividades o misiones lúdicas, pensadas para estimular los vínculos con sus hermanos, compañeros y adultos a cargo. BeWise es una colmena inteligente. Se trata entonces de una colmena impulsada por inteligencia artificial. BeHome podría albergar dos millones de abejas y es capaz de monitorearlas las 24 horas del día. El sistema inteligente ofrece respuestas en función de las dificultades que detecta como cambios de temperatura o presencia de parásitos. Por ejemplo, esta tecnología permite reducir la tasa de mortalidad de las colonias, así como contribuir a mejorar la producción de miel según sus eh, creadores. Otra es Tri Trial -jectory, una guía sobre ensayos del cáncer. Se basa en un sistema también de inteligencia artificial que lee grandes volúmenes de datos y selecciona lo que es realmente relevante para la consulta realizada. Así ayuda al usuario a encontrar información sobre ensayos clínicos donde están aplicando tratamientos para el tipo de cáncer que padece. El usuario ingresa el tipo de cáncer, completa un cuestionario y luego recibe un listado de ensayos personalizados. Brainbox AI es también un eh, sistema que utiliza tecnología de inteligencia artificial pensado para optimizar el consumo energético en los edificios. Emplea aprendizaje profundo, computación basada en la nube, y un proceso personalizado que optimiza de manera autónoma los sistemas de control, de calefacción, ventilación, aire acondicionado para lograr el máximo impacto en el consumo de energía y por ende también en el consumo de energía del planeta. Y la última que quiero destacar es CRISP, una aplicación de cancelación de sonido. Atención a los que les gusta el sonido que sirve para silenciar los de sonidos de fondo durante las conversaciones de voz o videollamadas. Varios seguramente la querrían para evitar bochornos en eh, distintas eh, eh, oportunidades donde hay reuniones en teletrabajo y en la casa no hay espacio o en lugares insonorizados donde tienen que estar allí y se mete la voz de un perrito de un hijo, etcétera. Bueno, ella se basa en algoritmos de aprendizaje automático capaces de diferenciar entre el sonido de la voz de los usuarios y los ruidos molestos de fondo. Esas son una de las 100, le leí 9 en Infobae, también voy a publicar el link en mi cuenta de Twitter, van a estar entonces los 100 inventos del año para eh, la revista Time, muchos de ellos pensados en mejorar nuestra calidad de vida. Con esa información yo llego al final de nuestro capítulo de hoy de Mundo Fintech y nos vamos a despedir con una canción. Yo creo que don Gabriel Cederes elige estas canciones para mí porque sabe que yo soy un, eh, ¿cómo decirlo? Un nostálgico de los 80 y de los 90 con mis acá millennials 45 años casi cumplido Nos vamos a ir a escuchar una canción además que fue el primer número uno de los Guns N' Roses en el Billboard Hot 100. Yo le agrego un dato además. Justo la semana anterior el número uno era Monkey con George Michael y esta semana comenzaba entonces... Eh, eh, Sweet Child O' dos semanas en el número uno, además una canción que se convertiría luego en la primera de los 80 en llegar a los mil millones de visitas en YouTube algo que consiguieron el año 2019, con los grandes de Guns N' Roses nos despedimos hasta el día viernes acá en Mundo Fintech para seguir aprendiendo y conociendo más de tecnología financiera sigan la sintonía de texradio.com